0: 十四第四章拉加苏之三，如果按照陈明仁等军官的说法，他们能够支撑下来，是因为孙立人将军在兰姆家训练中灌输给新三十八师官兵们的三条信念。这三条信念也成为新一军在缅北战场征战中的信条：相信自己经过努力一定能完成上级交给的任务；当陷入困境时，相信上级一定会来救援和帮助；面临危险时，相信本师友军一定会尽力前来营救，这是一个非常闪亮的，也让我们信服的回答。孙立仁将军显然也为部下的忠诚而自豪，在到达台湾后，将其写入了自己所著的练兵手册中。但是，有一个可能被将领们忽略的事情：死死坚持这四十五天的，是那些最普通的中国士兵们，如孙立仁将军那样的信条。也曾经在其他中国军队的军官中被信服的，但战场结果却大不一样。例如，张学良将军指挥的东北军，经过父子两代数十年经营，也有一个类似新一军的军官团。东北军在陕北和红军连续交手三次，三次大败，但他部下的高级军官堪称忠诚。第一仗，劳山之战，第幺幺零师被歼。师长和参谋长双双战死，第二仗榆林桥之战，团长高福源负伤被俘，徐海东军团长因为他打得凶狠顽强，竟然不相信能在活人里找到他。第三仗直罗镇一交手，打垮了东北军两个团，东北军两个团长一个阵亡，一个自杀。第一百零五师全军覆没的时候，师长牛元丰也自杀殉职。这么多忠诚的军官。怎么照样打败仗呢？鱼林桥战役，高团长两千一百名部下投降的达到一千八百名，而虎康谷口这一战，第幺幺二团唯一被俘的只有一名伪军顾问。看看这一点，答案也就有了。在不得人心的内战战场上，东北军的军官们对团队再忠诚、再信任，也没法改变士兵们的厌战。军心似箭，在缅甸的战场上。一旦中国人开始了回家的脚步，即便枪林弹雨也无法让他们再后退回去。远征军的军官们要打回故国，归来家到万人看，朵朵鲜花置马前。远征军的普通战士们同样要打回故国，那里有他们衰老的爹和娘，有满山遍野的大豆和高粱。上下同欲者胜，想来这就是新平阳之战与陕北之战结果不同最重要的原因。相信伯特诺的判断，史迪威自然要压制中国将领。他站在完全支持伯特诺的立场上，和中国将军们大吵一场。在史迪威眼里，至少到这个时候，仍然对中国高级军官非常不信任，认为他们基本都是无能的贪污分子，根本就不相信他们的军事才能。唯一的例外是孙立人，这个毫无谄媚的将军，经常对着史迪威用英语厉声争辩。而史迪威为了让更多的中国将军理解自己的意图，则用中文大喊大叫，构成了远征军司令部的一个奇景。不过、啊，正是这个孙立人很快拿出了更为可靠的证据支持中方的结论。十一月十三日，前线部队击毙一名日军军官，缴获了他携带的背囊，其中的文件证明。当面日军番号与中国军队的判断完全符合，还要多一个工兵大队，日军是不可能专门弄这样一个假情报来帮孙立人吵架的。这个时候，史迪威表现出了一个优秀将领的样子。随着孙立人拿出有力的证据，史迪威立即重新思考自己的结论。他的结论是：我到前线去，到拉加苏自己去看。这一点，史迪威就强过伯特诺许多。伯特诺和孙立人吵了十几天，也没有想到上前线去看看。孙立人也没上前线去看，他忙着跟伯特诺吵架呢。但是，他十一月十日一接到陈明仁报告，说在临滨附近和日军交战，日军居然升起一支挺星气球来指挥炮兵作战。孙立即觉得情况不对，这是日军炮兵只有大队以上级别部队才会使用的炮兵指挥装备呀。史迪威没有记下自己到拉加苏的时间，但以他雷厉风行的特点，应该不晚于11月下旬。看到实情的史迪威随即下令远征军全军东进，支援第112团的作战。远征军的归国之战，终于从前哨战发展成了全线反击。此时的远征军驻印度部队，力量已经得到较好的补充。从缅甸撤退到印度的原都御民部不过万人，编为两个师，尚不满员。从1943年起，中国不断从国内派遣部队，飞越喜马拉雅山前往印度补充远征军部队。从史迪威的角度来说，他很看重自己中印缅战区参谋长的位置，时刻期待着督促中国军队从大陆反攻日本。史迪威认为。如果用中国的两百个师发动这样一个反攻，可以让日本腹背受敌，承担至少一半太平洋战场上美军的作战压力。但是史迪威也明白，如果没有充足的外来补给，以当时中国落后的经济条件和工业水平，根本没有力量发动反攻。所以，他推动美国国会不惜血本出资，充实在印度的中国远征军。为其提供精良的武器和物资，以便尽快打通中印公路，将外援物资运进中国。而从蒋介石的角度，他认为可以依靠美元武装和训练，为自己建立一支精锐的军队。这等快事，何乐而不为呢？所以国民政府也对此大开绿灯。唯一对此不满的是英国人。他们既不愿意在大不列颠的殖民地印度出现一支不受自己指挥的强大军队，也不愿意中国人成功的收复整个或部分缅甸，因为那等于是让这个未来的大国把手伸进了英国人的近暖。不过，美国总统罗斯福的强硬立场让他们不得不后退，因为此时衰落的英国也是要吃美国饭的。唯一没有想的那样功利的是，参加远征军的中国青年，他们大多是中国当时最珍贵的有知识的年轻人。国家破碎，山河飘零，现代而富有朝气的远征军似乎成了一个凝聚民族复兴希望的代号。在他们身后支持的是他们的师长们。西南联大甚至规定，高年级的学生参加远征军，军旅生涯也算入学分。校长梅奇把一千一百多名弟子送上了战场，其中也包括他自己的儿子。不过，也从来未听记者朋友谈到过有任何一个接受采访的远征军老兵后悔自己当年的选择。我们能够感受到，他们当年义无反顾地走上了战场，是期待用鲜血洗净九一八以来中国人的耻辱，此心六十年不曾改变。因此。到史迪威发动全面反攻的时候，在印度的远征军已经增加到三个师，即孙立人的新三十八师、廖耀湘的新二十二师以及胡素的新三十师。史迪威其实早就制定过全面反攻的计划，不过现在缅北的大雨和正在修筑的道路，不允许他如计划那样迅速将三个师兵力全部投入前线，他只能先将新六千一百三十八师投入战斗。然后是新二十二师，最后是新三十师。饶是如此，按照远征军作战执行的美式条例，新三十八师出击之前，必须准备好一个整师在丛林战中所需要的给养。这也是博特诺此前坚持不迅速派出援兵的重要原因之一。即便给养准备完毕，将这些战士和他们的物资运送到前线，翻越泥泞的野人山也是一件很不容易的事情。十一月二十二日，日军一部绕过李家寨，奇袭第幺幺二团团部，团部直属部队苦战不支，陈明仁团长亲自率队突围，终于杀出敌阵。所幸第幺幺二团部队训练有素，迅速重建团部阵地，稳住了阵脚。但这个消息让史迪威理解了前线面临崩溃的危险。史迪威和孙立人商量后，决定首先调动第幺幺四团轻装前进。赶到新平阳增援，他们只携带一个基数的弹药，其余物资一律通过空投补充。十二月十四日，第幺幺四团部队抵达前线，第幺幺二团的危机得到缓解。十二月二十二日，孙立人本人到达前线，在李家寨附近建立指挥所，亲自指挥反击战斗。随同他到达前线的。还有新三十八师整整一个炮兵营的 M 1式七十五毫米榴弹炮，远征军官兵闻讯欢呼雀跃，他们预感到打破胡康河谷谷口的对峙僵局已经只是一个时间问题。至此，我们所描述的战斗仅仅限于胡康河谷西口的一个局部战场。假如此时我们能够乘坐一艘神舟飞船飞越缅北上空，就会发现这个战场。只是整个战局中很小的一个部分，如同棋盘上的一个点，却是极为关键的一点。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。